0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia Amém Ô oh, glória Deus já começou a se mover aqui, amém irmãos? Quando nós nos reunimos Com uma expectativa em Deus Deus já começa a se mover e se faz presente e aonde tem a unção do senhor se movendo tem algo para ver e para ouvir tem algo para ver e para ouvir nós vamos ouvir as palavras e nós vamos ver milagres porque a presença do senhor está aqui amém deixa eu te explicar como funciona eu quero que você junte a sua fé comigo eu tenho autoridade a partir desse momento que eu peguei o microfone aqui então durante esses 50 minutos de ministração A autoridade espiritual desse lugar Está sob a minha regência Amém irmãos? E essa autoridade foi dada pelo Senhor Como ministro do Evangelho E eu creio que A palavra que sai dos meus lábios palavra do Senhor Ela vai atingir a sua vida com autoridade Para mudar situações Para mudar circunstâncias basta o seu coração está bem aberto Para a palavra Vou dar ao longo do culto alguns comandos e eu quero que você seja pronto a ouvir e pronto para obedecer Aleluia. Aleluia quero começar dando um comando aqui Aleluia Glória Deus é bom eu vou dar um comando a você não entenderam?
1: Vou tentar
0: de novo. Não deu. Vou tentar em grego então. Nada ainda?
1: Não.
0: Nada ainda? Vocês estão meio desobedientes, hein? Ok, vamos tentar em chinês então. Eu pessoal, vocês falaram que obedecer os comandos vamos tentar em português então
1: eu quero que vocês fiquem livres para tomar seus assentos
0: ah! <risos> 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 aleluia ou oh, glória irmão, yeah. você percebeu algo aqui? estava com uma expectativa de receber um comando e eu acredito no fundo do coração que você estava com expectativa de quando eu receber esse comando aí, eu sei que é de Deus, eu vou obedecer mas o problema é quando o comando é dado e a gente não tem o um entendimento não reconhece o idioma não reconhece aquele comando para poder executar, por mais que a gente tenha um coração voltado para querer agir desse jeito para querer obedecer entendendo que é algo de Deus até mas se a gente não compreende o idioma, o comando, a gente não consegue executá-lo. Não é verdade? Pois quando nós falamos, nos referimos a Deus, a palavra de Deus é o seu comando. A palavra do Senhor é o comando. Ela expressa a vontade dele. E quando sabe que não existe ninguém mais poderoso do que Deus? Então, quando Deus ordena algo... Quando Deus libera um comando... É o maior comando que se pode ser dado. Porque é o comando todo poderoso. E a palavra de Deus expressa em seu comando... A Bíblia diz que Ele sustenta... Todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, verso 3. E no capítulo 11, também no verso 3... Ele diz que... É, Deus criou todas as coisas... Pela sua palavra. De maneira que o visível veio existir daquilo que não dava para ver. Ou seja, a palavra tem um poder criativo. Ela tem um poder de sustentar. A palavra ela é o poder de Deus em manifestação. Ela é o comando da vontade de Deus. Então, se eu não consigo ouvir e receber dessa palavra... Por mais que meu coração seja sincero perante o Senhor e fala, não, eu creio em Deus Eu, eu quero fazer a vontade de Deus ah, Se eu não puder ajudar, atrapalhar Que eu não vou Mas por mais que eu tenha esse sentimento Se eu não compreendo O comando de Deus para a minha vida Eu vou continuar Em desobediência E não vou usufruir daquilo que Deus tem Para a minha vida Quantos sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? para andar nessa boa, agradável e perfeita eu tenho que ouvir os comandos do Senhor, e eles são dados pela sua palavra, amém irmãos? o problema começou na verdade, lá atrás no Éden, quando Deus começa a dar comandos aos homens ao homem e uma vez o homem recebendo esse comando de Deus ele reverberava essa palavra de Deus em forma de comando também, então Deus dá domínio, dá autoridade e quando o homem libera a palavra que ele aprendeu de Deus e recebeu de Deus, isso é comando sobre a terra. E toda a terra se rende ou obedece ao comando do homem. Porque, na verdade, era uma reverberação do comando de Deus. E os irmãos aqui já devem estar cansados. Pode sentar. Obrigado. O irmão abençoado pode ficar aí. A unção vai fluir. Amém. Irmãos, quando o homem pecou, ele deixa de compreender os comandos de Deus, porque o pecado gerou a morte, e uma morte é espiritual. Quando sabe que Deus é espírito? Quando sabe que a palavra de Deus é espírito? Então, se Deus é espírito, seus comandos são espirituais, aquele que não é espiritual não compreende os comandos de Deus. O homem morto para Deus por conta do pecado passa a obedecer outros comandos. Na verdade, o comando daquele que veio matar, roubar e destruir. Diante disso, o que nós começamos a ver no ser humano e o que entra na terra é morte, roubo e destruição. E esse seminário é um seminário de cura e a cura é para todos. Então nós vamos, fazer, vamos falar a respeito de desfazer esse processo. Desfazer um processo onde a morte entrou e com ela as doenças, as enfermidades e as dores. Porque a vontade de Deus nunca foi, e não é, e jamais será, que ninguém fique enfermo. Deus não tem parte com doença, Deus não tem parte com o mal, com o roubo, com a destruição, com a morte. Deus é um Deus de vida, e vida em abundância. E Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, elas descem lá do alto, do pai das luzes. Onde não pode haver dúvida ou sombra de variação. Deus ele é constantemente bom e ele é bom em todo tempo Diga Deus é bom Deus é bom em todo tempo E vai se manifestar bom na sua vida Amém irmãos? E eu, eu fico imaginando Deus olhando para toda a sua criação E vendo aquele filho, aquela filha Passar por uma dor, por uma doença E o sofrimento que as doenças causam Irmãos e quando eu falo doenças eu estou é, é, abrindo o leque mesmo porque existem doenças no corpo, porém também existem doenças na mente. Não é verdade? Depois dessa pandemia, nós tivemos, estamos diante de várias enfermidades da mente. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. No centro de cura, nós, nas edições que se passam, nós nos deparamos com muitas pessoas com esse tipo de queixa. Existem também enfermidades do corpo, algumas que são aparentemente simples, como uma dor de cabeça, e outras que os médicos já não conseguem mais resolver. E eu fico imaginando Deus olhando para tudo isso, Deus olhando para a vida daqueles que estão sofrendo. quando sabem que Deus não gosta de sofrimento? quando sabem que Deus é bom e Deus é pai? Deus é um bom pai, irmãos e Deus olhando para todo esse sofrimento e insatisfeito com isso eu fico comparando, eu falo isso no centro de cura comparando um pouco de nós mesmos com o sentimento que temos como pais quantos são pais, aqui levante a mão por favor quantos como pais tiveram diante dos seus filhos e de repente o seu filho com alguma enfermidade ou aquela gripe ou uma dor de barriga ou a enfermidade que seja e aquele bichinho tão pequenininho tão indefeso e o amor que nós temos é tão grande por eles que a gente chega a um ponto impulsionado por esse amor de afirmar olha, se eu pudesse eu tirava dele e colocava em mim é assim ou não é irmãos? é desse jeito e o que é isso? isso é algo que é inexplicável é algo de pai, é algo de mãe é algo que vem de dentro, você não sabe explicar, mas olha, eu prefiro eu sofrer do que ver ele sofrendo mas nós somos limitados e por mais que a gente tente olha, se eu pudesse eu tirava dele e colocava em mim, por mais que esse sentimento brote e até o desejo aconteça até uma oração esquisita que às vezes a gente possa ter feito Senhor não, tira dele e bota em mim a gente não tem esse poder mas sabe uma coisa? o pai das luzes olhou para os filhos e viu a enfermidade e disse, se eu pudesse eu tirava deles e colocava em mim só que ele disse eu posso eu posso eu posso eu posso e o comando de Deus a voz de Deus, a expressão da vontade de Deus, aquela voz que ninguém podia entender, aquele idioma que não se dava para decifrar porque quando sabem irmãos que o idioma de Deus não é português, não é inglês, não é hebraico não é grego, o idioma de Deus é amor esse é o idioma de Deus Deus de amor Aleluia E Deus queria comunicar desse amor E a Bíblia fala que Esse comando, essa voz de amor Tomou o nosso lugar Em João 3,16 Diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu O seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Amém. Aleluia! Então, o Deus Pai, para comunicar da sua linguagem para nós, Ele se faz carne como nós. E aí ele vai decifrar o seu idioma na linguagem do ser humano. Jesus Cristo é a expressão da vontade de Deus. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra, ele é o comando. Aleluia. E agora esse comando vai ser audível e perceptível. E ainda poderemos ter a opção de responder a ele, obedecer a ele. Aleluia e Jesus vem e ele começa a explicar esse idioma ele começa a ensinar esse idioma e ele vai ensinar, e a maneira de aprender um idioma por exemplo, no natural nós vamos usar a nossa decoreba nós vamos usar o nosso intelecto mas a maneira de aprender o idioma de Deus chama-se fé a fé é a maneira de aprender o idioma de Deus e não dá para aprender se não for pela fé. Por isso que a Bíblia fala, o meu justo, ele viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Aleluia. Crer no que Jesus fez. Crer no, na expressão do comando de Deus. Crer e obedecer nisso. Aleluia. Ô oh, glória. está comigo ainda? Nós vamos falar de fé essa noite. Vamos falar um pouquinho também de Jesus. E vamos crer nesse comando de Deus, nesse idioma de Deus, atingindo a sua vida hoje e transformando ela para que se cumpra a vontade dele na sua vida e não a sua. Amém. Sabe que a vontade de Deus é que nós sejamos mais sarados do que nós mesmos queremos? A vontade de Deus é que a gente tenha muito mais saúde do que a gente mesmo imagina? A vontade de Deus é que a gente coma o melhor dessa terra, viva o melhor nessa terra, tenha o melhor dessa terra. Amém. Que eu vou falar aqui, serve para todas as áreas das promessas da palavra mas eu vou focar como é o nosso seminário de cura, a respeito de cura amém? amém. estão comigo? ô oh, glória, vamos abrir a nossa bíblia aí aleluia Deus é bom demais ô oh, glória a Deus aleluia ô oh, glória aleluia abrem João no capítulo 15 versículo 7 João capítulo 15, versículo 7, oh, glória. Acharam? Diz assim, se permanecer, Jesus falando, ok? Se permanecer diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Diga o que quiser, e será, e vos será feito. A palavra pedir aqui no original, ela pode ser também traduzida por requerer, aleluia. Então ele está dizendo, olha, se você, se a minha palavra estiver em você, e você permanecer na minha palavra, se você pegar o meu idioma, se você pegar o comando, pega isso irmão, que fresquinho do céu para a sua vida, ok? Se você pegar o comando essa noite... Preste atenção, você vai ter, vai receber uma capacidade de requerer as coisas que são promessas de Deus para a sua vida, e tudo o que você disser crendo vai acontecer. Você vai poder chamar para a sua vida, chamar a existência é, 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 essas promessas de Deus para a sua vida. Ele diz no verso 8: Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis fruto. Assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Guar Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém, irmãos? Ei, então lembra que o idioma é o amor... E Deus vai traduzir a vontade dele através dos comandos. E os comandos do Senhor foram ensinados por Jesus através da sua palavra. E eu aprendo esses comandos, aprendo esses princípios através da fé. E o que é fé? É uma firme certeza, é uma convicção plena, é uma certeza absoluta de que o que está aqui é a verdade suprema. Que o que está aqui é sim e amém para minha vida. Que as promessas de Deus, a vontade expressa por Deus nessa palavra, estão dizendo: ei, tudo que tá aqui é para você. Viva isso, tenha isso, receba isso. Esse é o meu comando. É isso que eu quero para sua vida. Aleluia. 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 E essa fé, a Bíblia nos ensina que ela vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra aleluia a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra então Jesus ele começa a, a, a mostrar algumas coisas eu vou ler para você em Lucas no capítulo 8 a partir do versículo 4 quando ele fala a respeito da palavra, a parábola do semeador onde ele diz olha o semeador saiu a semear irmãos, nós vamos ver nesse contexto algo importante aqui eu quero que você fique atento para receber de Deus, ok? tem algumas coisas borbulhando aqui por dentro e eu sei que vão atingir a sua vida amém? em Lucas aí no capítulo 8 e se em algum momento parecer que eu não estou fazendo, falando coisas sem sentido estão sem sentido mesmo e eu não estou nem sabendo porque eu estou falando, mas vai recebendo aí <risos> aleluia Lucas capítulo 8 versículo 4 fluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades disse Jesus por parábola eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho foi pisada e as aves dos céus a comeram outra parte caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade outra caiu no meio de espinhos, estes aos crescerem com ela a sufocaram, outra afinal caiu em boa terra crescendo e produziu assento por um, dizendo isto clamou, quem ouvidos para ouvir ouça, amém irmãos? a Bíblia fala que a respeito do semeador e quando ele for explicar nós vamos ler que a palavra é a semente ou que a semente é a palavra mas Jesus não se reporta muito à questão do semeador, mas se nós formos olhar o contexto nesse momento quem está pregando é Jesus e quem está liberando a palavra é Jesus, quem é o semeador? Jesus ele é o semeador e ele é como se ele estivesse dizendo olha eu estou liberando palavras eu estou liberando palavras e quem tem ouvidos para ouvir, ouça todos daquela multidão tinham ouvidos para ouvir? não por quê? porque ainda não tinham recebido a tradução do comando pela fé aleluia Agora, quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz em João no capítulo 1 que ele veio para os seus, os seus não o receberam, porém, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus filhos nascidos não da vontade da carne nem da vontade do sangue, mas nascidos espiritualmente então, aquele que estava morto espiritualmente separados, sem compreender o idioma e por conta disso, sem capacidade de obedecer o comando esse agora, que tem Jesus como Senhor da sua vida que recebe Jesus como Salvador esse nasce de novo Amém. e agora, agora o seu espírito tem ouvidos para ouvir e vai ter a palavra traduzida pela fé para o seu idioma para sua compreensão... e é isso que Jesus está dizendo... Ele diz, olha... quem tem ouvidos para ouvir... ouça... depois ele chama os discípulos... ele pergunta... mestre... o que, que você quis dizer com essa palavra? E eu quis dizer o seguinte... eu liberei sementes... eu liberei palavras... mas elas não são para todos... elas são para aqueles que creem... elas são para aqueles que querem ouvir... receber... e fazer algo com ela... elas são para aqueles que querem dar frutos e é por isso o texto anterior se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você oh, você vai dar frutos você vai dar frutos e esses frutos vamos poder ver aonde há unção há algo para ouvir e para ver aleluia Oh glória Deus é bom irmãos Deus é bom demais então a linguagem é a fé a, a maneira de receber, de compreender, é a fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra, então quando a semente é liberada para aqueles que nascem de novo, essa palavra começa a cair num bom solo, e ela vai dar frutos, ela vai produzir consequências, ela vai criar algo, algo vai acontecer, algo vai reagir, especificamente essa noite o que vai reagir é o seu corpo e a sua mente começar a reagir a essa palavra e cada célula se alinhar com célula aquilo que estava desorganizado se reorganizando os tecidos que não estavam funcionando completamente voltando a funcionar porque eles têm que reagir à palavra está chegando, está causando algo a unção está indo junto com a palavra porque o Espírito flui com a palavra está chegando na sua vida e está movendo, movendo oh glória aleluia e a fé é desse jeito? a fé ouve comando a fé ouve e, e guarda no coração, e nesse processo a palavra está junto de ti se eu estiver em você, você estiver em mim o amor está fluindo, o idioma foi. foi é, é, qual é a palavra? Traduzido, decodificado. Aprendi a linguagem. Aprendi a linguagem de Deus, aprendi a viver nesse amor. Em Romanos capítulo 5, verso 5 diz que esse amor ele é derramado no nosso coração. E com ele, cada um recebe uma medida de fé. Aleluia. E essa medida de fé, uma vez recebida, ela deve ser exercitada. Se nós estamos falando a respeito de cura, se eu quero receber desse comando de Deus, diga comando, comando. se eu quero receber desse comando de Deus para a minha vida, na área da saúde e na área da cura, eu preciso de palavra de Deus sobre saúde e sobre cura. Se eu quiser ouvir a se eu precisar prosperar, eu preciso ouvir a respeito de prosperidade. Não é verdade, irmãos? Então, se nós estamos num seminário de cura, nós precisamos receber palavra de cura. Porque não existe, ah, eu creio que sou curado, sem palavra de cura. Porque crer é crer na palavra. Fé do tipo de Deus é crer na palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem fé. Tem qualquer outro sentimento. Menos fé. Mas fé é, é, fé, é crer na palavra. E às vezes conversando com pessoas, eu pergunto, você está crendo? Não, eu creio, de, eu creio em Deus. Eu creio que a cura me pertence. Ok, então me fale aí. Um, dois ou três versículos que falam a respeito de cura. É, tem aquele, pera, deixa eu pensar. Se não tem palavra não tem comando se não tem comando, não tem obediência ao comando amém irmãos? então se nós queremos que o nosso corpo, que a nossa mente que a nossa vida responda ao comando temos que ter palavra de comando é. aleluia então temos que ter palavra de Deus e se é cura, nós temos que ter palavra de Deus a respeito de cura, então anote aí aleluia anote oh glória Isaías, capítulo 53, versículo 4 Isaías, capítulo 53, versículo 4 Anotaram? Diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia, o que Deus está dizendo irmãos? Quando Jesus vem, quando o comando se torna, quando o verbo se torna carne e vive entre nós, ele vem para se identificar conosco e para que possa ensinar o idioma para aqueles da mesma natureza. Porém, além de se identificar conosco, Jesus também nos substituiu, tomando o nosso lugar. Porque quando sabe que existe um salário para o pecado? E o salário é a morte é um castigo de morte porém quando Jesus, ele nos substitui quando ele como carne e osso como nós tendo mente como nós tendo sentimentos, vontades como cada um de nós falando, andando, comendo, vivendo, interagindo como qualquer um de nós mas sem pecar ele em obediência ao comando de Deus ele se entrega por nossos pecados, para pagar o preço do salário que cada um de nós deveria pagar Tô entendendo? então quando Jesus está no madeiro ele está ali debaixo de maldição debaixo de doença, debaixo de enfermidade por isso que ele diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que era para previsto sobre mim, foi ele, então o castigo dele me trouxe paz Aleluia. e pelas doenças dele, pelas enfermidades dele, eu fui sarado significa irmãos, que naquela cruz câncer estava sobre ele naquela cruz pneumonia estava sobre ele reumatismo problemas renais, problemas hormonais problemas mentais depressão, ansiedade angústia de audição, de visão problemas de locomotores problemas na coluna nas juntas, nas medulas ei, problema cardíaco todas as doenças todos os nomes que se possa referir estavam pregados na cruz em Cristo ele tomou, ele carregou, ele levou esse foi o comando que ele recebeu aleluia ele louvou Ei, se ele levou, eu não preciso mais levar Então eu aprendi uma linguagem aqui Qual é a linguagem? A linguagem do amor de Deus Ei, se eu pudesse, eu tirava deles e colocava em mim Ei, eu tiro deles e coloco em mim Eu aprendi a expressão do amor de Deus Agora, agora eu pego e creio nessa palavra eu creio que ele tomou, que ele carregou que ele levou, e quando eu creio nisso irmãos, e alguma enfermidade aparece no meu corpo, junto com ela sobe uma indignação sobe uma revolta, sobe um, um sentimento de não, isso eu não aceito por quê? porque eu já sei que Jesus já me amou e ele já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades eu não aceito isso eu não quero isso, eu não vou me submeter a isso aleluia porque eu sei que meu pai me amou e ele já tomou, ele já carregou ele já levou, foi a maneira de Deus dizer eu te amo foi a maneira de Deus dizer eu sou um pai que te ama aleluia eu pego essa palavra pela fé e agora, agora eu recebo a palavra o primeiro coríntios diz o que se diz? a palavra está junto de ti, ela está na sua boca e no seu coração, a palavra da fé que pregamos Perdão, confundi o texto, tá ok Todos sabem esse texto Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10 Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus és todos mortos Será salvo Porque com o coração se crê a justiça E com a boca se confessa para a salvação E às vezes a gente fala de salvação As pessoas perguntam Ou, ou, ou tem um entendimento Ah, ser salvo é morrer para o céu Tudo bem, é isso também Mas é um pouco mais amplo do que isso Salvação também é ser livre de uma situação de perigo, de morte, de doença, de enfermidade, de dor, de desconforto e ser trazido para um lugar de segurança, um lugar de vida e vida em abundância isso aqui, numa linguagem mais popular, significa o seguinte, olha se você estiver crendo no que Jesus fez no que a palavra de Deus diz a respeito, que ele tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades se você estiver no seu coração isso também vai estar na sua boca porque funciona sim a fé, Crie por isso falei, nós também cremos por isso, falamos então quando a palavra está aqui ela sai dos meus lábios e ela sai, irmãos, com poder e até mesmo com poder de indignação, como eu falei. Quer ver como é diferente? Olha bem olha bem o que é diferente. Ah, essa dor que não me deixa. Ah, essa dor nas costas. Todo dia eu acordo com essa dor nas costas. Ai, quer saber? Essa minha enxaqueca, isso não tem jeito mesmo. Ah, essa minha diabetes. É diabetes do diabo, irmão. Não é sua não essas confissões são uma fé reversa é creio no que o diabo está mentindo para você minha dor que sua se Deus já levou sobre si por que, que ela é sua? nada disso sua não você não tem mais nada disso mentira diga eu vivo na verdade amém tomou, já carregou, já levou e uma confissão errada nos mantém no erro por quê? porque não estamos falando a linguagem de Deus, não estamos agindo no seu comando poxa, mas eu gosto tanto de Deus e queria tanto fazer a vontade dele é, mas se não ouvir o comando e não entender o comando você vai continuar vivendo afastado da vontade de Deus por mais que queira viver a vontade de Deus e ainda, por mais que Deus queira que você viva a vontade dele, por mais que Deus seja bom, por mais que Deus queira na sua vida o melhor, se não obedece o comando, se não recebe o comando, se não compreende o comando continua vivendo da maneira que estava, aleluia você me ama ainda irmão? agora olha a diferença a fé chegou compreendi o comando e a expressão do amor de Deus foi Jesus e Deus mostrou esse amor por mim quando eu ainda era pecador. E Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ah, peguei pela fé. Guardei no meu coração. Gente, acordei com uma dor de cabeça. A indignação começa a subir. Por quê? Porque eu tenho certeza de que eu não mereço, não preciso e não devo carregar isso. E em vez de falar essa minha dor de cabeça, se levanta a dor de cabeça do diabo. Você pode ir embora do meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus já tomou, já carregou, já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não aceito isso. Pai, a tua palavra diz que o Senhor já providenciou cura para o meu corpo físico. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito habita em mim e vivifica o meu corpo mortal. Fala, irmãos, quando você tem essa palavra na sua boca, ela está no seu coração. Quando você libera essa palavra crendo, isso significa que você está reverberando a palavra, o comando de Deus. Tem alguém maior que Deus? Tem alguém mais poderoso que Deus? Não, agindo Deus, quem pedirá, irmãos? Ninguém. Então, quando eu libero a palavra de Deus crendo,
1: é Deus falando
0: por isso que Jesus falou, olha, se você pegar o comando se você pegar a tradução do idioma você vai dizer a este monte, erga-te e lança-te ao mar e se não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, tudo que você disser vai acontecer por quê? porque existe um poder nesse comando para transportar montes é uma força tão sobrenatural que a nossa mente nem é capaz de captar e entender mas eu digo para você hoje com toda certeza, é suficiente para pôr por terra toda dor, toda enfermidade, tudo que você entrou aqui sentindo, é poderosa essa palavra, para destruir, aniquilar, sumir com essa dor, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Comando, diga comando. Comando de Deus. Certa vez Jesus pregando a palavra, um homem se aproxima dele. Um homem que era um militar, um comandante, acostumado a dar ordens. E ele estava com o seu servo em casa enfermo. E ele chega para Jesus, olha, o meu servo está em casa enfermo. E Jesus diz, eu vou curar. E esse homem pega a visão. Esse homem pega a tradução da linguagem de Deus. E ele diz, não precisa ir na minha casa. Não precisa. Basta uma palavra comando porque ó, esse lance de comando eu entendo eu tenho de ba homens debaixo do meu comando se eu disser para esse vale tem que ir e se eu disser para o outro vem, ele vem se eu falar faz isso aí, tem que fazer porque eu tenho autoridade eu tenho comando e eles obedecem ao meu comando ele entendeu irmão Jesus ficou tão impressionado que ele disse eu não fiz de um tamanha como essa aí nem em Israel pegou a visão deu, pegou a ideia a ideia é Deus fala eu creio, eu falo acontece Deus fala acontece, ah mas não existe, mas se Deus falou, acontece se Deus falou, eu crie pode começar a esperar porque aconteça o que acontecer tudo vai ter que começar a se mover para obedecer o comando de Deus Talvez o Senhor chega para um profeta E diz para ele Olha o que você está vendo aí Eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos e ele diz, pois bem Você vai falar com esses ossos aí Você vai dizer para eles, assim diz o Senhor Traduzindo Fala o que eu falar para você Fala o que eu falar com a sua boca Deixa o meu comando sair de você Deixa o meu comando Chegar no seu coração e sair pelos seus lábios Assim diz o Senhor ossos secos, começa a se juntar, cada osso com o seu osso e Ezequiel fala, beleza vamos lá, ei, ossos secos, assim diz o Senhor, começa cada osso a se juntar com o seu osso irmãos, a Bíblia fala de repente, começou a ouvir barulho de osso, catar o seu osso igual e começar tudo a se mover, se encaixar e aquele monte, de, aquele vale com um monte de ossos secos era um monte de caveira em pé organizada, cada cabeça no lugar do seu pescoço não que misturar não, que desmisturou tudo e ficou com cada um com seu DNA mas isso é impossível é mas Deus falou quando Deus fala o impossível ele tem que se tornar possível porque foi Deus que disse é simples assim se Deus falou o impossível tem que se render também ele vai quer saber deixa eu mudar deixa eu virar possível aleluia, aleluia. É e depois ele diz ah beleza agora vamos começa a falar assim ó ei hey, cresçam-se músculos, tendões nervos, assim diz o Senhor assim diz o Senhor cresçam músculos, tendões começou a crescer músculo, uma barulhada de músculo crescendo, tendão, tudo organizado irmãos, um grande exército se formou porque um homem um simples homem, resolveu ouvir de Deus e reverberar o que Deus falou aleluia, resolveu ser um eco de Deus já ouviu o eco? ei, 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 ei vem 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 vai 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 aconteça cura 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 salvação 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 vida 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 então a gente tem que aprender a ser o eco de Deus Deus fala vida vida saúde saúde eco pega essa palavra Guarda ela dentro do seu coração e deixa ela ecoar. Aleluia. E vai ser a voz de Deus saindo da sua vida e causando as transformações necessárias. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. Vou tirar uma do forno para você agora. Pega aí que essa é nova. E filemão no capítulo 1, versículo 1. Eu nunca tinha parado para ler filemon. assim, né, com, quem aqui teve, oh, hoje eu vou ler Filemón, quem foi, quem, quem acordou assim, não é comum não, ok, mas eu acordei com o desejo de ler Filemon. falei, será que na minha bíblia tem isso, fui catar lá, né, achei minha identidade, achei a carteira de motorista, tudo guardado lá nessa parte, aqui em Filemon, no capítulo 1, no verso 1. O pastor tá até achando na Bíblia dele. Ó, aqui, ó. <risos> capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, lê aí, lê, aí, irmão. Lê. Abre sua Bíblia em Filemão, que vai, que vai, ser abençoado. Acharam? Tem Filemão na Bíblia, tá grudada ainda a página, né? <risos> Filémon capítulo 1, versículo 1 Paulo Vamos lá, acharam? Quem achou aí? Então vamos ler comigo Paulo, prisioneiro de Cristo Tá bom, só até aí Foi isso que me abençoou Paulo, prisioneiro de Cristo Quem é Cristo? A palavra? O verbo que se fez carne? Cristo é o comando Cristo é a palavra Cristo é a promessa é o Messias, Cristo é o que Deus diz Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o verbo vivo e Paulo está dizendo, eu sou Paulo mas eu sou prisioneiro dessa palavra <risos> eu sou prisioneiro dessa palavra deixa eu dizer para você, um prisioneiro não tem direito de ir e vir, ele vai o que a palavra fala para ir vem quando a palavra fala para voltar faz o que a palavra diz para fazer, Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro dessas promessas, eu nem tenho direito de escolha, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, sou prisioneiro dessa palavra. eu quero ficar doente, mas não dá, porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, que o castigo que me traz a paz, estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarado sou prisioneiro dessa palavra aleluia para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías ele mesmo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades ele tomou, carregou e levou sobre si as minhas dores para que eu tivesse vida eu sou prisioneiro dessa palavra aleluia diga para o seu corpo, eu sou prisioneiro dessa palavra tudo que tiver diferente dela não cabe mais para mim aleluia oh, glória Aleluia Aleluia Você crê que essa palavra é para você? Sim. A fé faz isso Pega a palavra E guarda, é minha Daqui ela não sai, daqui ninguém tira Agora uma vez ouvida essa palavra Traduzida esse idioma Nós precisamos pegar essa palavra E guardar ela no mais íntimo do nosso coração em Provérbios do capítulo 4, no verso 22, ele diz, Ei, filho meu, atenta para a minha palavra. As minhas razões inclinam os teus ouvidos, não a deixe apartar dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque elas são vida para quem acha e saúde para os seus ossos. Está aqui, está guardada, é vida. É saúde para os meus ossos. Irmãos, peguei essa palavra, não tem reumatismo, não tem, não, não tem espaço para isso. Pega aí, é saúde para os meus ossos. Deus falou, acabou. Está resolvido. É. Aleluia. Peguei. Mas Jesus, quando estava explicando a parábola do semeador, ele disse, olha, aquele que é semeado à beira do caminho, e que as aves vêm e comem, é quando a palavra, ela chega, mas ela não é compreendida. E aí vem o diabo e rouba a palavra. Então, irmãos, além de aprendermos sobre cura, além de entendermos que nós somos curados em Cristo. Você é curado em Cristo? Além de crer, aprender a crer nisso, nós precisamos também guardar. Guardar a nossa cura para não perder porque eu já tive a infeliz oportunidade de encontrar pessoas que receberam a cura no culto, saíram sem dor, saíram com transformação no seu corpo, e depois ver a pessoa vivendo de novo aquelas mesmas dores e enfermidades. O que aconteceu? Deus desistiu da cura? Não, o diabo roubou. Aleluia! Então nós temos que ficar atentos para não deixar a palavra ser roubada uma palavra é roubada, irmãos, espera aí se o que traduz o comando de Deus, para que esse comando chegue ao meu coração, fica aqui e ele comece, saindo dos meus lábios a produzir o resultado desse comando, ou seja, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se esse é o caminho para que aconteça, o caminho do roubo é um caminho inverso o caminho do roubo é quando os sintomas sentimentos Fazem com que a gente venha a confessar o contrário do que nós estávamos crendo. Ou crendo, isso vai ser bem simples. Ou não crendo. Deixando a incredulidade agir. Porque se o justo vive pela fé, a morte está na incredulidade. Amém? Então se eu quero manter aquilo que eu recebi, se foi com o coração e confessando as verdades eu vou manter crendo e confessando crendo e confessando o sangue está na canela, mas eu estou crendo e confessando a dor apareceu lá mas eu estou crendo e confessando eu estou crendo e confessando aleluia mas tem um laudo assinado e carimbado com CRM lá. Mas eu continuo crendo e confessando. E eu só vou parar de crer e confessar quando os meus olhos veem a transformação acontecendo. Aleluia. Creio e confesso. Aleluia. Oh glória. Esse comando é a expectativa de Deus, não só para que recebamos o melhor dEle, mas que a gente possa ser um transmissor, um eco da vontade do Senhor aqui na terra. E Jesus deixou isso bem claro quando Ele disse, olha presta atenção pessoal, vou ensinar uma coisa para vocês, vou traduzir aqui do coração de Deus para vocês. Existem sinais que vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês vão fazer coisas meio doidas. Vocês vão falar em outras línguas. Vocês podem até pegar em serpentes. Vocês vão pisar escorpiões. E sabe o que mais? Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. E eles vão ficar curados. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos. E eles vão ficar curados. Por quê? Porque eu estou dando essa autoridade para vocês no meu nome. Aleluia estou dando essa autoridade para vocês no meu nome por que você está fazendo isso Jesus? porque eu traduzi o idioma do pai para você e agora você já aprendeu? então o seu coração está cheio de amor cheio de compaixão e, além, e agora sobe uma indignação santa dentro de você porque além de se indignar com o seu próprio corpo e mente quando vem algum sentimento contrário à palavra sobre você isso começa a se expandir e a compaixão é gerada pelo outro quando você vê que o outro também tem direito a viver as mesmas verdades, mas não sabe disso. Não pegou o comando, não traduziu a vontade ainda. E aí você diz, peraí, eu vou te ensinar. Eu vou traduzir para você a vontade do meu pai que é boa, agradável e perfeita, do meu Deus de amor. E imporão as mãos sobre os enfermos... E eles ficarão curados... E imporão as mãos sobre os enfermos... E eles ficarão curados... Irmãos, eles ficaram tão empolgados com aquilo... Que eles estavam reunidos no mesmo lugar... Orando de acordo com o comando de Deus... E veio o Espírito do Senhor sobre eles... Todos foram cheios do Espírito outras línguas, como o Espírito consentia que falassem, como o Senhor afirmou que aconteceria e saíram daquele lugar e começaram a impor as mãos sobre os enfermos e os milagres, os prodígios começaram a acontecer e acontecer e acontecer e a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles confirmando a palavra por meio de prodígios e sinais que seguiam a pregação da palavra Aleluia, nessa noite não vai ser diferente Sinais e prodígios Vão acompanhar A pregação da palavra Amém O comando de Deus essa noite é Ele tomou sobre si As suas dores As suas enfermidades O castigo que te traz paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Você foi sarado Aleluia e enfermidades vão se render a essa palavra, ansiedade, agonia, medo, síndrome do pânico. Tudo que tira a paz vai se render a essa palavra, porque a paz do Senhor, a paz do Senhor, vai reinar na sua vida. Esse é o comando de Deus para a nossa vida. Você pode ficar em pé, aleluia, diga eu creio em milagres, eu creio em milagres eu creio no Deus de milagres eu sou um agente de milagres aleluia aleluia eu vou citar três versículos aqui que eu já falei, mas eu vou dar referência e quando eu acabar de citar esses versículos se você ainda tem alguma dor no seu corpo, eu quero que você venha aqui à frente e ela vai ter que se render a essa palavra amém não importa a dor que seja, vai ter que se render Não importa a enfermidade que seja Vai ter que se render Porque o comando do Senhor, ele é maior Amém? Se algo aconteceu Que te perturbou, tirou sua paz Existe pressão na mente Vai se render a paz Do Senhor sobre a sua vida Através da imposição de mãos Aleluia Aleluia, ô oh, glória Aleluia eu falo isso no centro de cura e vou falar aqui também. Não, não vou falar não. Deixa para o centro de cura. Senão não tira a graça. Aleluia. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Mateus capítulo 8 versículo 16 e 17, chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças 1 Pedro capítulo 2 verso 24 carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado vivamos para a justiça pelas suas chagas fostes sarados, fostes sarados, aleluia fostes sarados essa é a verdade essa é a palavra esse é o idioma de Deus, amém? E existe uma unção aqui pela palavra para fazer isso acontecer. Então eu quero orar por todos aqueles que têm alguma dor no seu corpo, alguma enfermidade. Vem até aqui à frente, vem até aqui. Isso. deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que, quando chegarem, não pisarem no corredor aqui. Quando você pisar, a dor já vai sumir. Quando você chegar aqui à frente, não vai ter mais. Aleluia. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.